0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Og ja, for udover at være helt ufatteligt subjektiv og biased, så er mit navn Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og jeg hedder Nieline Preen, og jeg er aktiv i DSU og folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og de næste hele to timer kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med nogle af tidens absolut vigtigste og bedste gæster.
1: Ja, det gør vi nemlig, og i første time, der skal vi debattere universiteternes fremtid. Og til at gøre det, der øh, har vi fået besøg af jer, tre, Kevin, Hangaard, Olsen. Nu, Olesen, nu må du lige rette mig, hvis jeg udtaler dit øh, mellemnavn det er Olsen, forkert, ja. Du repræsenterer Studenterrådet øh, som medlem af bestyrelsen på Københavns Universitet. Velkommen til. Tusind tak. Æm, og så har vi også fået besøg af dig, Thomas Holst Padkjær. Du er formand for Frit Forum København, og så stiller du op som spidskandidat for Frit Forum til bestyrelsen øh, for Københavns Universitet. Også velkommen til dig. Tak skal du Og af dig, Nicola Emilie Larsen, øh, spidskandidat for konservative studerende til bestyrelsen på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak. Ja, du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi altså i dag har besøg af tre repræsentanter fra studenterpolitik på Københavns Universitet til en debat om, hvordan vores universiteter skal udvikle sig i fremtiden.
0: Ja, og udover at gøre det her til den debat i hele verden, Inger Støjberg vil have allermest, så har vi blandt den her diskussion, fordi der lige nu er universitetsfald på Blandt andet Københavns Universitet, hvor de studerende i denne her uge kan stemme på dem, de vil have valgt ind som repræsentanter på deres studie, fakultet og i bestyrelsen. Men altså også fordi, at den generelle debat om universitetets rolle i vores samfund længe har fyldt meget, eller som nogen vil sige, fuldstændig lige tilpas. Og det er ofte folk, der stemmer på radikale venstre.
1: Ja, og i det her program, der spørger vi ofte vores gæster, hvad der optager dem for tiden ud over dagens emne. Men i dag der vil jeg, at vi altså hoppe direkte til emnet og i stedet spørge, hvad, der, hvad vores gæster mener er den største udfordring ved universiteterne lige nu. Kevin, du sidder jo i bestyrelsen på Københavns Universitet, så jeg tænker, at vi kan starte hos dig. Hvad ser du som den største udfordring ved universiteterne lige nu?
2: Altså jeg tror, at den største udfordring, jeg klart ser, er helt sikkert trivsel. Og hvordan at studerende, unge generelt, mistrives på vores universiteter. Der er mange ting, der spiller ind i det her. Det er både klimakrise, klimaangst, spiller en stor rolle. Men det er også ensomhed og stress, som vi ser er stigende tal på, at vi simpelthen mistrives på universiteterne. Det er helt klart, i min optik, det største problem.
1: Så det er både sådan et, et konkret problem, du ser på Københavns Universitet, men også et problem, som du tænker er på de andre universiteter i landet?
2: Altså jeg tænker, hvis, hvis man skal kigge lidt mere, øh, sådan, øh, jeg tror, det er et, et generelt problem, der er i, i hele landet, og jeg tror ikke, at vores universiteter er så øh, forskellige, at man ikke kan drage paralleller øh, imellem dem. Men hvis man skal kigge mere specifikt på Københavns Universitet, så tror jeg, at en af de ting, man i hvert fald kan arbejde med, hvis man gerne vil kigge på det her med trivsel, det er administrationen og hvordan vi behandler vores studerende fra universitetets side. Og det synes jeg ikke, man gør øh, på en ordentlig måde i dag, øh, og det håber jeg på, øh, kan forbedres øh, i fremtiden. Det er noget, jeg allerede arbejder for nu, og jeg ved også, at
0: de to andre kandidater, der står ved siden af mig, også har, har holdninger til, hvordan administrationen fungerer på Københavnsenøst. Vil, vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvad mener du, når du siger, at de simpelthen ikke behandler de studerende ordentligt? Jeg synes, der er en, en tendens, altså, hvis man lidt mere fluffy, er det, at man mere har
2: øh, uddannelse for øh, systemet end for øh, de studerende. Jeg mener, der er et rigtig stort fokus på, at man laver nogle regler, som måske giver mening ud fra at man skal effektivisere og sådan noget. Og så, hvis man så kigger på de enkelte studerende, som den her jurastuderende, der afleverede en eksamen øh, 34 sekunder for sent, og så ikke kan få lov til at og ligesom få den godkendt og skal lave en helt ny bacheloropgave, hvilket i, i min øh, optik virker absurd, at man ikke kan give dispensation for sådan noget, når det er en, en så lidt tid. Og sådan oplever vi andre også, der oplever, at hvis de søger dispensation, eller hvis de skal ind have en funktionssættelse, hvis de møder systemet, så kræver det meget mere. Jo sværere du har det, jo mere arbejde kræver det at få hjælp øh, til dig selv. Og det synes jeg ikke er i orden.
0: Men, men et eller andet sted er det ikke rimeligt nok, at man eksempelvis har en grænse, der hvis du ikke afleverer til tiden, så får du ikke godkendt din aflevering, fordi det er andet elastisk i metermål i virkeligheden. Altså, hvem skal sige, om det er 34 sekunder, 48 sekunder, 300 minutter, minutter, en time? Altså, er problemet ikke, at hvis man skal. Til højde for alle studerende, så ender man med at bruge en milliard på administration. Og måske endda op til flere milliarder, fordi altså, det, det tager bare rigtig meget tid, og det kræver helt usandsynligt mange penge. Er det, er det ikke fair nok, at universitetet også bliver nødt til at skære alle folk lidt over en kammer og i fordi dem, der går, der jo er voksne? Jeg tror, det er dyrere
2: faktisk at skære alle over en Altså, vi kan se det med regler om øh, studieaktivitetskrav, hvordan, og det har man afskaffet på Københavns Universitet, fordi det kostede utrolig mange mandetimer at kontrollere studerende. Man kan jo sende en dispositionsaftøjning om alt på universitetet. Det er sådan, det er bygget op. Reglen er jo også, at du skal aflevere til tiden. Og så sender hun så en dispensationsansøgning bagefter, og får den ikke godkendt. Og der synes jeg, at der kunne man godt have lidt, altså det er tale om, om 34 sekunder. Altså det er selvfølgelig en enkelt sag, og der sidder også studerende, der er med til at, at træffe den beslutning. Og der synes jeg bare, at man skal være lidt mere øh, large, vil jeg sige.
1: Det kan være, at vi skal prøve at spørge dig, Thomas Pædke her fra Frit Forum, om du er enig med Kevin her. Du skrev i hvert fald i uni øh, den anden dag, spar på KU's administration og bruge pengene på psykologer. Det er jo måske lidt nogle andre toner, der alligevel taler ind i samme problematik om, om trivsel. Hvad ser du, Thomas, som den ø, største udfordring på universiteterne lige nu?
3: Jamen, for at ø, hive fat i det her med trivsel til at starte, med, så vil jeg lige putte ø, nogle tal på det, Kevin, han startede med at sige. Øhm 51 af de studerende er stressede i deres hverdag, og 21,2 er i stor risiko for enten depression eller stress. Altså, det er nogle vanvittige tal, og vi skal gøre alt andet fuldstændig anderledes. Jeg foreslår helt konkret, at vi bruger nogle af de 300 millioner kroner, som KU sparer på deres administrationsreform, på studenterpsykologer, på fakulteterne. Det vi ved, der fungerer, det er sådan nogle mindfulness-kurser. Det var noget med tidligere udbud på Københavns Universitet, men som, som man har sparet væk, så er det, nok, øh, det er så blevet
0: brugerbetalt gennem KU student i stu, studenteridræt. Hvorfor hvor hvorfor er det, man sparer de her 300 millioner? Jeg skal bare lige være det med. Er en, en, det er, universitet jeg går nej. på CBS. Jamen, det er en reform som ledelsen har lavet. De vil så bruge men, de her men, hvorfor har de lavet den? Har de lavet den fordi de rent faktisk skal spare 300 millioner, så er det jo ikke penge du bare kan rende rundt og bruge til psykolog. Nej,
3: det er ikke fordi de skal spare 300 millioner kroner. Det er fordi de vil prioritere pengene anderledes, så de vil gerne bruge pengene på øh, forskning øh, øh, i stedet for øh, på administration.
0: Og, og jeg skal bare lige forstå, fordi nu jeg læste ja, også jeg tænker også at det er måske hver værd at at i to Øh, er, er spidskandidater for fritforum. Ja, det er, måske Eller, Thomas, en god, øh, det er måske
3: en god ting lige. Øh,
0: øh, jeg er totalt inhabil, jeg stiller ikke op til noget som helst. Nej, uh, er ikke det rigtige ord. Der er, ja, ja, der jeg er, er også super, nogle politiske ja, ja, altså, jeg, ja, Undskyld, jeg er super habil, var det, ord, jeg ja, det er godt. Efter. Ja, så jeg lidt fald. Uh, men, men Thomas, altså, nu siger du, de vil bruge pengene på forskning. Er det, mm. er det ikke legitimt nok, at universitetet vælger at bruge pengene på forskning frem for psykologer, fordi i mig bekendt, så er det der, hvor forskerne skal være, hvorimod psykologer findes der jo i ritmål rigtig mange andre steder. De, de hører ikke til på universiteten, de hører til deres, i deres egen praksis. Typisk. Øhm, tak for
3: spørgsmålet. Jeg synes, det er rigtig godt, Simone. Forskning er et super interessant emne, øh, som leder mig videre til det, som Nicoline sluttede med at spørge mig til mm. netop, hvad jeg synes, der var det vigtigste øh, på Københavns Universitet. Det øh, er netop, at vi i som, altså ikke bare på, kun på Københavns Universitet, men på, på, på universitetsdagsordenen sådan overordnet. Vi er gået fra at have eliteuniversiteter til nu at have masse universiteter. Øh, 25 procent af en får en universitetsuddannelse. Men universitetet forestiller sig sta stadig selv som et eliteuniversitet, der primært skal forske. Vi skal ikke have 25 procent af befolkningen som forsker. 98% af de studerende ikke være forskere, men alligevel så har vi tilrettelagt en uddannelse, som fokuserer på forskning fra den dag de studerende kommer ind, til den dag de træder ud med et, 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 et kandidatbevis i hånden. Så vi skal jo ligesom lave et eller andet fuldstændig anderledes. Nogle af de der 300 millioner kroner kunne man lige så godt bruge på uddannelse til at opkvalificere underviserne, de engelskbrugede undervisere, som vi har fået flere og flere af, øh, 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 så, så uddannelseskvaliteten bliver hævet. Og øh, forskningskvaliteten ikke nødvendigvis falder, men den, øh, men den forholder sig på samme niveau.
0: Jeg skal bare... Øh, øh, ren nysgerrighed. Skal jeg forstå det sådan et frit forum, de gerne vil have, at universitetet går væk fra et forskningsfokus?
3: Nej, altså universitetet er allerede en del af et uddannelsessystem. Vi skal bare øh, øh, forstå, at de er en del af det uddannelsessystem. De skal være deres ansvar bevidst. Og så skal de netop uddanne nogle af de 25 procent. Eller, eller de skal uddanne... 25 procent af den ungdomsårgang, som kommer igennem universitetet, frem for kun at fokusere på forskning. Det er meget, det står jeg 100 procent på mål for, og det er, det er frit
0: formelser politik. Ja, rent kunne man lave et argument for, at de mennesker, som så bare går på universitetet for undervisning, som ikke har tænkt sig at bidrage til yderligere, højere og videregående akademier, måske bare skulle tage sig et kursus i stedet for... Et kursus? Hvilket slags kursus? for den sags skyld, så er jeg stensikker på, at FOF eller en eller anden fancy aftenskole kunne udbyde noget, hvis det er fordi, man gerne vil blive god til indledende politologi. Men behøver man nødvendigvis at Rive nogle af samfundets mest bærende vidensinstitutioner ned, for, øh, for at altså, den øvre middelklasses børn kan få sådan en lang uddannelse. Jeg synes
3: slet ikke, det handler om at rive øh, 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 viden ned. Altså, altså, du, ikke, kritis, er ikke... du
0: kritiserer jo, eller i hvert fald påpeger, at der er kommet et masse og så snakker du om, at man nu skal tage cater til de her 25 procent af en ungdomsårgang, der går på det her. Altså er det ikke netop derfor, vi får masse Jeg forstår ikke spørgsmål. Du må lige prøve at gentage. Du siger, at vi går fra Elite ja. til Masse ja. ja. Er det ja. rigtigt, Steve? Øh,
3: nej, vi er gået. Altså, Jeg ja, ja, er ja, 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 på ja, ja, et masse
0: Synes du, det er godt, at vi har et masse universitet?
3: Jeg synes, at det er fantastisk, at der er mange folk, der får en uddannelse. Det håber jeg også, at du er enig med mig i.
0: At mange folk får en uddannelse, ja, det, det gør folk jo så grundlæggende også. Ja. Som god socialdemokrat, så håber jeg at selvfølgelig, flere mennesker bliver faglærte, men altså, den, den kan vi tage på et andet tidspunkt. Jeg er grundlæggende bare nysgerrig på, hvor I står på forskning, og hvorfor I ikke er villige til at prioritere forskning, fordi i hvert fald i mit hoved, mm. så er det det, universiteterne er der for. Ja. Altså, det, det hele grundlaget for, hvorfor man starter universiteterne, og det er ikke min ord, det er altså Bologna og Oxford tilbage i 1200-tallet, som starter på det her.
3: Altså... Men nu er det heller ikke, Simon,
1: Nej. det er faktisk hører Thomas Nej, sige. Nej,
3: det er det faktisk ikke. Det vil jeg også gerne lige have lov til at pointere. I, tilbage i 1800-tallet, eller tilbage i 1200-tallet, og whatever. det var en anden tid, Ja, det var en anden tid. Det var en lille elite, som havde mulighed for at gå på universiteter. Det er det heldigvis ikke længere. Nu har vi en mulighed for, at mange mennesker, som ikke kommer fra øh, 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 kommer fra akademiker hjem, har mulighed for og komme på universitetet. De skal selvfølgelig have mulighed for at få sådan en god uddannelse. Så nej, det er ikke fordi, at universitetet skal forlade øh, de humboldske principper, eller være fuldstændig ligeglade med, 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 med viden og vidensudvikling, men man bliver jo nødt til at, for, til at forholde sig til den virkelighed, som vi lever i. Og det er netop, at 25 procent af ungdomsovergang ender med at gå på universitetet. De ender med at få en universitetsuddannelse. Så spørgsmålet er, om vi skal fastholde de meget elitære universiteter, eller om vi skal tænke universiteterne anderledes. Og det synes jeg, man skal gøre.
1: Og lige præcis det her med, øh, hvorvidt flere eller færre skal tage en universitetsuddannelse, det kommer vi til at dykke mere ned i Alle sammen, så vi også skal høre, hvad I, Kevin og Nicola, tænker. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne høre dig, Nikola, hvad I i konservative studerende synes er den største udfordring på universiteterne lige nu? Ja,
4: altså, hvis vi sådan, vi kan jo både dele den op nationalt samfundsmæssigt, men vi kan også dele den op øh, lokalt. Og jeg vil gerne lige have lov til at dele. Den, øh, tage den lokale del. Det er meget det, der er blevet talt om, både med trivsel, og øh, det anerkender jeg fuldstændig. Øh, vi ser det også ude i erhvervslivet. Der er rigtig mange, der får stress, og det koster os absurd mange penge. Det er helt sikkert noget vi skal løse, men jeg må bare øh, erkende at jeg synes at det største problem vi har lige nu, det er fagligheden. Vi øh, lemper helt vildt meget på fagligheden, og jeg må bare stå fast på mit ankerpunkt, der hedder at vi går altså på universitetet for at lære noget og for at blive de aller øh, dygtigste. Vi lemper på vores krav, vi lemper på vores eksamener, og, øh... og hvad er det?
1: har du nogle konkrete eksempler på det, for det kan jo måske sådan man Ja, det er det, men, men hvor er det du ser
4: konkret at fagligheden er blevet øh, lavere eller dårligere? Altså vi kan tælle meget konkret til sommer så bliver jeg øh, så får jeg min bachelor forhåbentlig, øh, men jeg kan ikke. Lov til at forsvare den mundtligt. Det er den største opgave, jeg kommer til at have lavet i mit liv indtil da, og jeg har ikke ret til at øh, forsvare den, som jeg har fordybet mig så gevald i meget i. Det synes jeg er så galt. Vi kan også tale om feedback på alle vores opgaver. Vi bliver nødt til at dumpe vores opgaver for at få feedback. Er det virkelig det, altså er det virkelig der, vi er nået til? Skal vi virkelig dumpe vores opgaver for at overhovedet at få nogle kommentarer til, hvad vi kan gøre bedre? Og det er jo ikke altså et ordentligt udgangspunkt for vores opgave. Så må man bare sige, at vi har et universitet i dag, hvor vores at ingen ikke engang kan få øh, feedback eller få lov til at forsvare deres store, mundtlige opgaver, så må jeg bare sætte øh, foden i gulvet og sige, stop lige en halv, hvad er det vi egentlig, vi er her for? Øh, og det må jeg bare sige, det er fagligheden.
0: Nu, nu siger du, at der er kommet en dårlig, dårligere faglighed. Altså, er, der, øh, flere, er der flere mennesker, der dumper i dag eksempelvis?
4: Altså, jeg ved... altså
0: er, er det noget, du kan begrunde i noget, eller er det sådan... Altså,
4: jeg kan sige, at mange på statskundskab nu, og jeg er ligesom fire andre i det her rum også er, øh, og jeg er bekendt med en del, der vælger at dumme deres opgaver for at få feedback på opgaverne, øh, så... Det har vel
0: ikke noget at gøre med en altså, dårligere faglighed, det, det har vel noget at gøre med, at de åbenbart hunger så meget efter feedback, de er villige til at kompromittere deres uddannelse, og jo et spild folks tid, men...
4: Men nej, men det synes jeg er en helt forkert, øh, øh, hvad hedder sådan, det synes jeg er helt forkert at sætte op på den måde, jeg må bare sige, feedback og faglighed går hånd i hånd, for du kan ikke forvente at sætte folk ind på en universitetsuddannelse og så bare sige, nu kan I passe jer selv. Hvis du får en karakter for en opgave, så siger du, værsgo, nu har du fået et fire eller et syvtal. Okay, men hvad skal jeg gøre bedre? Du går på kompromis med din faglighed. Du har valgt, øh, øh, Københavns Universitet har valgt at fordoble sin kommunikationsansatte på syv år, alt imens at vores mundtlige forsvar bliver sparet væk, og jeg kan ikke engang få feedback på min øh, opgave. Altså, det synes jeg helt sikkert at et kompromis på fagligheden
0: og jeg, og jeg enig i, at man skal prioritere faglighed og at feedback er vigtigt, men hvis du kigger på rigtig mange amerikanske universiteter sådan Harvard, MIT, Stanford, Berkeley øh, alle sammen, efter min bedste opvisning, relativt gode universiteter øh, der er rigtig mange eksempler, der er ikke skyggende feedback, og det er mit indtryk, at fagligheden stadig består der altså, hvad, hvad får der til at sige at hvis man får feedback, så eksploderer fagligheden lige pludselig?
4: Men hvis du også går ind på Oxford og kigger, så kan du faktisk, så der, øh, jeg tror, det var en person i et kommentarfelt på Uniavisen, der skrev, at øh, han havde øh, gået på øh, Oxford, og øh, det var simpelthen, øh, han fik mulighed for at sidde en til en med sine undervisere, få feedback på sin opgave, for at vide, hvad skal jeg gøre for at blive bedre her, og det er jo der, vi rykker os. Vi rykker os jo ikke ved bare at få et karaktertal, og så bare sige, bum, jeg bliver jo kun dygtigere, når jeg får at vide, hvor det er, jeg skal blive dygtigere.
0: Jeg er enig, og det er jeg glad for, at du nævner Oxford, for jeg selv været til interview på Oxford, og derfor der system systemindgående, der er bare et lille problem. Nemlig, det er mega dyrt. Det er helt vanvittigt dyrt at have de bedste forskere i hele verden. Og i øvrigt, så altså, tager det vanvittigt meget af deres tid. Du skal de bedste forskere i hele verden til at bruge en time eller to om ugen per person. Udover eksamener udover forelæsninger, på at sidde og coache folk. Der er meget få mennesker, der studerer på Oxford. Og derudover, udover at staten bruger vanvittigt mange penge på det, så er der også en egenbetaling på det her universitet. Er det overhovedet opnåeligt? Og, øh, og, og, og få de her strukturer. Fordi Oxford og Cambridge er vel mere undtagelsen end det er reglen.
4: Ja, ja, helt sikkert, men jeg tror også bare, at vi skal ture være ambitiøse. Jeg øh, kan simpelthen ikke forstå, at vi vil have øh, verdens bedste universiteter, og så ikke engang søge mod, bare forsøge at give lidt feedback. Jeg, behøver, jeg siger ikke, at det skal være øh, samtaler med vores undervisere. Det kan være øh, tre linjer, skriftlige linjer, så det ikke behøver at bruge meget længere tid. Jeg vil våge at påstå, at det ikke tager meget længere tid, for de skal alligevel sidde og bedømme opgaverne. Jeg siger bare, at vi er totalt uambitiøse på fagligheden, og det synes jeg er vores største problem, for vores universiteter må og skal stå på fagligheden.
1: Og før vi går videre til næste runde, hvor vi skal tale mere om det her med masseuniversiteterne, så tænker jeg, at vi lige måske skal høre jer andre, der bliver i hvert fald markeret her, både fra Thomas og fra Kevin, på det her med fagligheden. Thomas, er din frit Forums oplevelse også, at fagligheden er dalende?
3: Jeg ved ikke. Altså, det kommer an på, hvordan man ser det. Er det for de studerende, eller er det for forskerne? Altså, men, men øh, universiteterne, de rangeres efter den her Times Higher Education rangeringsliste, mm. som handler rigtig meget om, hvor mange citations man får øh, på de øh, internationale tidsskrifter. Mm. Der ligger KU forholdsvis højt. Så er der så noget andet med øh, de studerendes uddannelse. Hvordan er kvaliteten af det? Altså, det er jo også forskelligt. Mm. Øh, det, jeg hører Nicolas sige med feedback og mere tid med forskerne, mere undervisning. Det er jo noget, som vi er enige i. Altså, det handler jo netop om uddannelse. Og når Nikolaj og jeg står her og er enige om, at der er et eller andet galt med, hvad den uddannelse, som KU leverer. Og Simon står og... Jeg ved ikke, du har læst på CBS, ikke? Jo. Jo. KU har i hvert fald et problem med den uddannelse, som de leverer. Og det kan øh, Nikola og jeg, jeg tænker også godt, at er enige. Mm. i. Så, så du
0: vil også gerne have mere feedback og prioritere faglighed? Ja, det vil jeg i hjertens gerne. Og, og, altså, og samtidig så vil du gerne have øh, mange mennesker til at gå på universiteterne. Du, du, altså, du synes grundlæggende, at det, det er vigtigt, at vi har en del mennesker, der kan få uddannelse på de universiteter. Mm. Øh, er det korrekt forstået? I hvert fald det, du sagde lige før. Øh,
3: jeg synes, at øh, universitetet selvfølgelig skal uddanne folk. Og det er jo, det, og det er jo netop det, der er min pointe. Det er jo, at... Øh, universitetet skal gå fra at være en forskningsenhed til både at være en forskningsenhed og en uddannelsesenhed. Hvorimod lige, og nu, og hvorimod, er hvorimod, hvorimod lige nu er det primært en forskningsenhed og sekundært en, en, en uddannelsesenhed.
0: Og, og, og det, altså, rent policy-wise, hvad er det, Københavns Universitet skal gøre for at gå fra primært forskning til forskning og uddannelse ligestillet?
3: Jamen, de skal blandt andet, øh, jamen, altså, Nicolai vandt på mange af, af de gode ting, feedback. På, øh, øh, på første semester. Fjernkaraktererne kommer vi også til at snakke om senere, det er jeg også helt sikker på. Det Nicol, er så lidt mere uenig med mig i, men altså fjernkaraktererne på første semester, indfører feedback i stedet for at fokusere på det faglige frem for kun det, 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 det adgangsgivende. Yes.
1: Ja, og lad os så gå videre til næste runde, så skal du nok øh, Kevin få lov til at få ordet. Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Kevin Handgaard Olesen fra Studenterrådet, Thomas Holts Padkær fra Frit Forum og Nicola Emily Larsen fra Konservative Studerende. Og ja, vi har altså taget hul på en debat om fremtidens universitet. Og når man taler om fremtidens universitet, så er det, som vi også allerede har været lidt, Inde på relevant at overveje, hvem og hvor mange, der skal gå på universitetet i fremtiden. Lige nu er øh, andelen af unge, der optages på universiteterne, vokset markant. Beregninger fra Dansk Industri viser, at andelen af unge, der starter på en universitetsuddannelse, er mere end tredoblet siden 1980. I 2015 der startede der 32.000 personer på en universitetsuddannelse. Det svarer til 43 procent af generationen af 18-årige i dag på et tidspunkt i deres liv, at de bliver altså optaget på universitetet i løbet af deres liv. I 1980, der var der 9.000 personer, der startede på et universitet, øhm, og der var der altså blot 12 procent af de 18-årige, som havde øh, udsigt til på et eller andet tidspunkt i deres liv, at skulle påbegynde en universitetsuddannelse.
0: Men er det et udtryk for, at der er blevet bedre adgang til universitetet, eller nærmere at universiteterne er blevet masseuddannelser? Thomas, nu var vi så godt i gang før, vi kan det. Det var vi i, i hvert fald,
3: Timon. Ja, øh... Du spørger, om det er et problem, at universiteterne er blevet et, 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 et masseuddannelser? Jeg kan konkretere
0: det endnu mere. Skal flere ja. eller færre gå på universitetet i fremtiden?
3: Øh, jeg skal ikke stå her og bestemme, om folk skal vælge universitetsuddannelse eller ikke vælge universitetsuddannelse. Men man skal i hvert fald gøre op med sig selv, hvilken slags universitetsuddannelse man skal have. Lige nu så har man valgt at underprioritere erhvervsuddannelsen. Det koster cirka 120.000 kroner at uddanne en, en, en faglærd, og det koster omkring 960.000 at uddanne akademikere. Det er kæmpestort. Det koster næsten 10 gange så meget uddannede akademikere, som det gør at uddanne faglærte. Jeg synes, at der skal være bedre balance. Om det så får folk til at vælge den faglærte uddannelse frem for akademikere uden det må jo være op til folk
0: selv. Men hvis du gerne vil have flere faglærte, så, så du skal du vel have de her faglærte sted fra? Øh, ja, for de ufaglærte, eksempelvis. Okay, så ja. de ufaglærte? Ja,
3: eller, eller ikke. Altså det, det, Folk skal jo vælge det, de gerne vil vælge, men jeg synes bare ikke, man skal gøre universitetet. 10 gange bedre, end det at tage en, 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 en fagladt uddannelse, som det står
0: til at være lige nu. I hvert fald 10 gange dyrere. Så I hvert fald 10 gange gang bedre. Det er Æh, Kevin, mm -hmm. Æh, du, du får den lige klemme kærskovsdejl, ja-neje spørgsmål, Æh, eller flere færre spørgsmål. Skal flere eller færre gå på universitetet i fremtiden? Jeg synes, der er flere, der skal gå på universitetet i fremtiden.
2: Øh, det er min, det er min øh, oprigtige holdning. Jeg, synes, øh, jeg er overhovedet ikke enig i, i de der tal, der man man tæller forskning med. Hvil, Så, hvilke tal er du enig i? Øh, de tal omkring, hvor dyre øh, akademikere er at uddanne, Altså humanister er nogle af dem, der modtager lavt tilskud per studerende. De er absurd billige. Altså det er sådan 20.000 kroner per semester, man giver til øh, universiteterne for at lave uddannelse for en humanist. Jeg har selv læst over på historie. Der er ingen grund til, at man skærer så meget på fagligheden. Det er fordi, at der ikke er særlig mange penge til uddannelserne. Forskning er en anden sag. Men så, så jeg mener, at derudover så uddanner vi i 2028 50% færre humanister, end vi gjorde i 2016, som var det højeste tal for humanister. Så altså, det er godt givet ud at uddanne hvad det, ungdommen også på universitetet. Selvfølgelig skal vi også uddanne alle andre steder. Vi har faldende overgang nu. Det ser ud til at ændre sig på sigt, og jeg synes, det er vigtigt at prioritere universiteterne i forhold til os, at det også er dem, der kan være med til at uddanne den unge befolkning. Og der tror jeg bare, at med de dimensioneringer, vi har kørt, vi har lige haft to reformer oveni, hvor vi kører dimensioneringer igen på universiteterne, det tror jeg ikke er med til at give det, som arbejdsmarkedet på sigt har brug for. Men re,
0: altså, nu snakker du om, at du gerne vil have flere på universitetet. Jeg er i du for simpelthen at melde meget klart ud. Du vil gerne have mange på universitetet. Tilsvarende siger du, at man skal opjustere, hvor mange penge man bruger per studerende. Altså, det, uden at være sådan helt jorkim bliver det her ikke helt usandsynligt dyrt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er godt givet ud at investere øh, i uddannelse. Så øh, på sigt er det jo egentlig,
2: vil jeg sige, det er en investering i samfundet også. Det kan godt være, at man synes, det er dyrt. Jeg synes også, hvis man har flere. Altså en udfordring er, at jo færre studerende der er, så mister du rigtig mange af de stordriftsfordele, der er ved at have mange studerende. Det er en af de ting, man ser på humaniorer, det er, at når man skærer på antallet af studerende, så bliver du nødt til at skære på fagligheden, fordi at du kan ikke køre store forelæsninger. Du bliver nødt til at køre holdundervisning, og det er lige dyrt at have en foran 300 eller en foran 20. Men er det simpelthen
1: bare lige for at få det helt på det rene, er det på alle universitetsuddannelser, du tænker, der skal gå flere studerende, også på nogle af de humaniora-uddannelser der er, hvor der er sådan, vi har set ret høj arbejdsløshed, for eksempel. Æm, tænker du, der skal simpelthen gå flere studerende også på de uddannelser?
2: Altså, jeg synes selvfølgelig, er der noget med at kigge på, hvad der er brug for i samfundet. Men jeg ser, at man skal i hvert fald se, hvordan dimensioneringerne, altså hvad resultatet af dem er, før man begynder at dimensionere igen. Det tager fem år minimum at uddanne en på universitetet. Det vil sige, at når du laver en dimensionering, så bliver du nødt til at kigge 6, 7, 8 år frem før du ligesom kan se effekten af de dimensioneringer, man har kørt. Og det kan man ikke lige nu. Man kan ikke kigge på de gamle dimensioneringer, men man dimensionerer igen alligevel. Og det synes jeg er meget skuffende ud fra et politisk synspunkt, at det er med, hvad jeg gør.
1: Der bliver sådan øh, hævet lidt øjenbryn, rynket lidt på næsen herovre fra den anden side af studiet. Nicolaj fra øh, Konservativ Studerende. Æh, skal der gå flere eller færre på universitetet? Altså umiddelbart, så synes jeg, at der
4: skal øh, gå færre på universitetet, og øh, jeg tror også, at vi skal huske det der med, at uddannelse kan være mange ting, så jeg, jeg, jeg er faktisk enig med, at, at vi skal uddanne flere, men om det nødvendigvis er en universitetsuddannelse, det behøver det jo ikke at være. Nu bliver der talt meget om humaniorer over for Kevin, og der blev også nævnt noget i forhold til øh, arbejdsmarkedet, og folk også skal ud have et arbejde bagefter, og det tror jeg også er vigtigt at hæfte sig med, når vi taler om, hvor dyre eller billige uddannelser er. For hvis vi bare uddanner... Jeg ved ikke, hvor mange øh, til arbejdsløshed. Hvad er det så? Og jeg tænker også, at det er ret afgørende, øh, altså om vi egentlig bare uddanner flere, men, men de så bliver uddannet dårligere. Så jeg tror, sådan, der skal være en, 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 en fin balance i det. Øh, og jeg må også sige, nogle gange så skal vi også stille os det spørgsmål, der hedder, har vi lempet for meget på kravene, så vi lige pludselig lukker folk ind på universiteterne, som faktisk ikke trives i det. Er det også derfor, at vi har så stor en... en, en, en trivselskrise, hvis jeg lige må, må være så fræk og kalde det, det sådan helt samfundsmæssigt. Er det simpelthen, fordi vi har skabt nogle samfundsstrukturer, der gør, at folk ikke trives i det, de laver? Har vi skabt nogle rammer, der gør, at man føler, at man skal gøre noget, som egentlig ikke er det bedste for en? Og det tror jeg er et rigtig vigtigt spørgsmål at stille. Og der må jeg også bare sige, der har vi jo også en reformkommission, som øh, kommer med en udspil og er i gang med at ændre lidt den tankegang.
0: Så du vil gerne have, at man øh, nedjusterer i virkeligheden, hvor mange, der kan gå på hver enkelt studie.
4: Jeg synes i hvert fald, at man skal være åben over for det. Jeg tror også, at nu taler vi fremtidens universitet, og jeg må også sige lige nu, så er det ikke som end os lige her, der bare lige kan bestemme det på et split sekund, men jeg synes, det er en tanke, der er værd, fordi jeg synes også, at vi skal huske, at universiteter er den her sådan, samfundsbærende institution, og vi har et ansvar, samfundsmæssigt ansvar. Så for eksempel, når vi har et, et samfund, der går ud og spørger universiteterne, skal vi måske have en kortere kandidatuddannelse, C'est og universiteterne så bare lukker fuldstændig i og siger at det skal vi slet ikke tale om, selvfølgelig skal vi ikke det. Så glemmer man nogle gange også at man måske øh, man lukker sig lidt om sig selv og man og man glemmer man er en del af en større samfundsmæssig kontekst. Og det synes jeg bare man gerne må være åben overfor. Jeg synes det er en ærelig udvikling at vi er nået dertil, hvor vi bare siger nej nej nej, alt skal være som det altid har været. Så, så du
0: er du er over at universiteterne når de bliver spurgt om man skal skære på universiteterne siger nej, det synes vi er en dårlig idé.
4: Jeg er ærelig over at man glemmer at man er en del af noget større. Og og det må jeg bare sige, det synes jeg, man har gjort. For man kan jo godt imødekomme forslag. Ikke, at man, skal luk, øh, ikke, at man øh, selvfølgelig ikke må stå fast og tro på det bedste. Men jeg synes bare, at, at, at vi har set et par eksempler, hvor vi sådan, lukker os helt om os selv. Og jeg må bare sige, hvis vi skal tale altså fremtidens universitet, så skal vi også bare tænke, okay, hvad er det, vi skal kunne? Og jeg må også bare sige, at vi skal bare blive bedre. Og hvordan vi gør det, det er der jo ikke nogen, der ved lige nu, men det er jo noget, vi skal søge hen mod. Og hvis man bare lukker af og siger, nej, vi skal blive som altid, så bliver vi jo aldrig bedre. Og Hvad det er slogan,
0: vi er i øvrigt øh, gerne give dig ret i. Vi skal blive bedre, og, og det er der nogen, der må noget, af, hvordan vi bliver. Øh, nu, nu siger <laughs> du, at der er altså, færre mennesker, der skal gå på universiteterne. Hvem er det, der ikke skal gå på universiteterne?
4: Altså, øh, det synes jeg, jeg synes ikke, at man kan øh, sætte det op. Så klart. Øh, jeg, viser... Ej,
0: jeg går ikke med det Frederiksen. Det er ikke noget, hvilke sygeplæsker er det konkret sådan på nej, nej, Altså, også... ja, det, det, det er helt stille og roligt. Altså... Hvis, hvis der skal gå færre på universiteten, så, altså, så vil der være nogle mennesker, som skal fras frasorteres. Det er jo den ærgerlige natur af prioriteringer. Mm. Mm. Hvem er det, der ikke skal gå der?
4: Dem, der ikke skal gå der, det er dem, der faktisk ikke har lyst til at gå der. Jeg tror, at vi har skabt et samfund i dag, hvor vi altså, tager folk ind i bokse. Det er præcis det samme med gymnasiet. Jeg tror, vi ser sindssygt mange, der vælger gymnasiet, fordi de føler, de skal det. Fordi de føler, at det ikke er okay at vælge nogen andre ting. Og så går man bare den vej, som alle andre går. Jeg vil bare gerne slå et slag for, at der skal være rum for, at man skal vælge noget andet og jeg synes for eksempel, nu bliver der talt øh, erhvervsuddannelser øh, herovre jeg synes også bare sådan det er jo egentlig helt reelt at sige, jamen kan vi gøre, altså skal vi ikke også fokusere på nogle andre uddannelser? Det hele, det bliver meget sådan universiteter og universiteter, og det er selvfølgelig også godt, men vi skal bare huske, vi har et bredt uddannelsesspektrum. Så når jeg siger, at Københavns Universitet er en del af en, af, en, af, en, af en samfundsmæssig institution, så har vi også andre uddannelsesinstitutioner ude i vores samfund. Så jeg vil ikke stå og sige, du skal ikke gå der, du skal ikke gå der. Men dem, der ikke trives i det, dem der faktisk lige så kunne lave noget andet. Altså, hvordan skal, hvordan skal man komme dertil, hvor der går færre? Altså, skal man
1: skære i antallet af pladser, eller, eller hvad handler det om? Altså, hvordan skal man få færre til at vælge
4: universitetet? Jamen det ender jo med, at det kan også være, at vi skal kigge på, et, øh, at, at øh, karakteren øh, bliver afgørende, at vi skal optage færre i kvote 2. Altså der skal jo være nogle ting, hvor vi ligesom siger, her der skal vi optage færre. for det er jo der på sigt, at vi kigger. Nu hvis jeg også bare tager samfundsbrillerne på, så står vi og mangler arbejdskraft alle steder, og hvis vi uddanner 50% af vores befolkning til, øh, altså med en universitetsuddannelse, så tænker jeg også bare, okay, hvor forsvinder samfundsansvaret så hen?
0: Direkte ned i Netto. Øh, Kevin, er det ikke en fuldstændig øh, legitim pointe, det her? At, altså, der er eksempelvis, så skriger man på ufaglært arbejdskraft lige nu. Jeg ved godt, at øh, alle al folk snakker om at opjustere... Øh, altså, Horesta eksempelvis mangler øh, voldsomt med, med arbejdskraft. Der mangler simpelthen ufaglært arbejdskraft. Ja, tænk, at, øh, tænk at man skulle stå her og, og sige det, men var det skønt. Altså, er, er det ikke... En en valid point at sige, så mange akademikere er der bare heller ikke behov for. Men Simon nu er det jo også en, en, en god liberal.
2: Det ved jeg jo. Øh, og der er jo noget med udbud og efterspørgsel, og jeg tænker, hvis der mangler arbejdskraft inden for nogle områder, så har det også noget at gøre med at der er nogle øh, virksomheder, der er nogle steder, hvor man simpelthen ikke justerer efter det. Altså det er der jo markedskræfter, der ligesom kan hjælpe. Altså, med. Hvor man ikke justerer efter, hvad? Øh, altså det er sådan noget som, at lønningerne skal stige. Altså, så, det får vi snakker du om. Prestige, ikke. Hvis vi snakker om prestige, og universiteterne er, er prestigefyldte, så må vi også snakke om, hvordan forbedrer vi både øh, erhvervsuddannelsen, men også livsvilkårene for dem, der tager en erhvervsuddannelse. Det er jo derfor, at der er mange forældre, der gerne vil have, at deres børn tager en universitetsuddannelse. Så det handler om at forbedre vilkårene, ikke bare under uddannelsen, men sandelig også efter. Og der synes jeg også, at der dele af det danske erhvervsliv, der har et ansvar i forhold til at sørge for at gøre de her øh, veje øh, livsveje, uddannelsesveje, mere
0: øh, præstisfyldte. Jeg, jeg har lidt publicistisk ansvar for at varedeklare at være en udbud og efterspørgsel. og konkrete snak hænger sammen. Altså, der er ligesom de mennesker, der er, så kan du muligvis få dem til at arbejde mere, men nu, nu er arbejdsudbud i hvert fald på kort sigt primært en, en statisk, statisk ting. Derfor kan det være meget svært for virksomheder at løfte ansvar. Ligesom. Men inden for visse områder, altså sådan, hvis du gerne vil have folk over til at være ufaglært, så bliver du nødt til at gøre
2: det mere Det er, det er faktisk noget de af det
0: allernemmeste, du kan gøre folk, for du skal bare være med at gøre noget. Uh, du skal bare sige, godt gymnasiet, hej.
1: Så Kevin, jeg, skal men, lige, men, men, jeg, jeg vil godt lige forstå, hvad du siger, uh, fordi der var nogle tal fra 2019, der viser, at uh, dem, uh, der tager en humanistisk uh, universitetsuddannelse, de ender altså i en ledighed, der er dobbelt så høj som folk med en anden akademisk Uddannelse inden øh, den humanistiske. Øhm, altså er det så erhvervslivet der har et ansvar for at skabe jobs til dem, der tager en humanistisk uddannelse, når du faktisk tidligere i programmet sagde, at der, der skal være flere på humaniorer?
2: Øhm, jeg synes øh, i, i forhold til, til sådan humaniorer, så er der øh, der har været store udfordringer med universiteterne ikke at taget deres ansvar alvorligt i forhold til at sørge for at forbinde studenten der bliver færdig med et job. Øh, det, det synes jeg, og der synes jeg, man er blevet bedre, og det skal man blive endnu bedre til. Okay, så, så det er det
1: universiteternes ansvar at skabe jobs, finde øh, jobs til de studerende?
2: Universitetets ansvar er blandt andet at sørge for, at man er klar til at komme ud i et job, og der synes jeg tidligere, man har været rigtig dårlig med at blive bedre til det. Hvordan er man blevet bedre? Øh, jeg synes, man er blevet bedre, fordi at man har større øh, samarbejde med erhvervsstedet i forhold til uddannelse og hun... praktik er også blevet en større ting. Jeg har siddet i flere arbejdsgrupper, blandt andet ude på HUM, hvor man ligesom fokuserer benhårdt på det her med, at det er jo at snyde studerende, hvis det er, at man får dem ind, fordi man gerne vil have pengene ved at have studerende på universitetet, og så samtidig ikke gør dem klar til at få en uddannelse. Og der har der været nogle, nogle forkerte syn på, hvordan det er at have studerende på universitetet. Men er det er ikke, helt er det
1: ikke en, en, alligevel en ret vild forventning at have, at man ligesom bare kan vælge lige den uddannelse, man har lyst til, som man synes er spændende, og så er der nogen, der hjælper en med at være klar til, at der er et job, man lige kan træde ind i?
2: når man er færdig. Altså man kan jo godt sige, at så kan man gøre et give et større ansvar til den enkelte og sige, at sådan, du skal gå ind og tjekke, hvad er de med tændledigheden, så skal du forudsige, hvad har arbejdsmarkedet brug for på øh, de seks år, det måske tager der fem-seks år, og så skal du ud fra det vurdere, øh, kommer der måske nogle udviklinger. altså Det, det kan den ja, men det er, det, er vel værd at
1: forvente. Der er der også en grund til, at jeg øh, interesserer mig for eksempel meget for litteratur. Jeg kunne da godt have læst litteraturvidenskab, men jeg valgte at læse statsskab, for jeg kunne se, at det er der er simpelthen mere brug for mennesker, der gør i det her samfund, og jeg vil gerne ende med at få et job. Altså, det kan man vel godt, synes jeg forvente, at det er enke, den enkelte unge, der, der skal vælge uddannelse.
2: Jeg synes, der er selvfølgelig er der et ansvar, der er altid et individuelt ansvar, men jeg synes også, at jeg synes, dem, der har svigtet deres ansvar af universiteterne i, i den her samling.
0: Det er, skal det forstås sådan, at de steder, hvor der er en høj dimittentlighed, det er universiteternes ansvar? Øh, ikke kun. Men, men, men primært? Der er en, en del af ansvaret ligger øh, ved universiteterne. Og jeg skal lige være med igen. Hvorfor er det, det er universiteternes ansvar, at folk kommer ud for et arbejde bagefter? Fordi jeg synes, at når man skal retfærdiggøre over for samfundet, fordi vi skal være til gavn
2: for samfundet på universitetet, altså det er meningen, universitetet skal være til gavn for samfundet, så har man også et ansvar for at sørge for, at de, de medtender, man får ud på den anden side, er til gavn for samfundet, og det er man blandt andet ved at få et job. Der er ikke nogen, der har lyst til at være arbejdsløse. Lige meget hvad de læser, er der ikke nogen, der har lyst til at være arbejdsløse, Er min klare holdning i hvert fald. Æ,
4: Thomas og Nikolaj I markerer begge. Ja, altså jeg har... Jeg, mm. Jeg, jeg synes, det er et kæmpe privilegier at tage en uddannelse, men jeg synes også, at man har, altså man har et ansvar. Vi, den her uddannelse er betalt, og vi får oven i købet SU for at studere, og så skal vi oven bare sidde og, og læse og lære, øh, og så øh, skal universitetet skaffe mig et job efter. Jeg synes, at det er en helt forkert tankegang. Jeg synes simpelthen også, vi har, et, vi har et ansvar over for os selv. Vi er individuelle mennesker. Vi drømmer forhåbentlig om nogle ting, og det håber, at vi søger mod. Jeg må bare sige igen, altså nu holder jeg lige fast i min faglighed. Jeg synes simpelthen ikke, at det er universitetet, universitetets opgave at skaffe jobs til de studerende, og så er det ikke, hvis vi skulle ud og opfinde jobs, fordi vi uddanner for mange inden for bestemte områder, fordi vi har en høj ledighed. Altså, jeg tror også bare, at vi, må, vi må lige holde fast på, hvad er det, universitetets rolle skal være, og hvad er det, universitetet skal kunne, og det er at uddanne, men der er så sandelig ikke at få folk i arbejde.
0: Thomas, du har også stået og markeret.
3: Ja, jeg vil bare, altså, jeg, jeg kan se nuancerne på begge synspunkter, men jeg synes det er også det er interessant til som Nicoline kommer med, at der er Æh, begrænsninger på, hvor mange Siger du her, at en Men hvor mange? Men hvor mange? Men, hvor mange ja, det siger ja, det siger. Vi er enige om noget i hvert fald. Så, ja. øh, jeg synes, at der skal være begrænsninger, eller der er i hvert fald begrænsninger på, hvor mange humanister, der er brug for ude i samfundet. Og det bliver man jo bare nødt til at øh, tage udgangspunkt i, når man øh, sammensætter sit uddannelsessystem. Altså, der er begrænsninger for, hvor mange... Øh, øh, der for eksempel har jeg læst litteraturhistorie, som kan komme ud og få et, et job på det private arbejdsmarked. Og det bliver man jo bare nødt til at, 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 at indrette sig efter. Altså der er ikke så meget andet at gøre, med mindre at man
0: gerne vil have, at folk tager en uddannelse, som de faktisk ikke kan bruge, når de kommer ud på den anden side. Thomas, altså... nu kan jeg spørge dig igen. Nu har du lige fået et kvarter til at tænke over det. Ja. Æ, Kevin sagde, at der skal gå flere på universiteterne. Ja. Nicolaj sagde, at der skulle gå færre. Er du kommet tættere på et svar? Skal du gå flere eller færre på universiteterne?
3: Nej, jeg er ikke til på svar. Jeg synes ligesom, at øh, folk skal vælge den uddannelse, de har lyst til. Det at, synes jeg øh,
0: også. Godt. Men skal der gå flere eller færre på universiteterne? Altså ud fra et samfundsmæssigt perspektiv? Nej, nej ud fra et frit, øh, frit forums, eller for den sags hvis du ikke kan udtale på vegne af dem, bare din egen holdning. Skal der gå flere eller færre på universiteterne? Øhm,
3: jeg synes, det er en svær debat, og jeg er ikke øh, klar til at svare hverken ja eller nej. Hvilken
0: retning hælder du i? Vi har 7 minutter tilbage, jamen, jeg der jeg er, synes, er så der, Jamen, det
3: er, det er fantastisk. Vi kan sagtens snakke om det i 17 minutter. Men altså, som, som jeg lige sagde før, jeg, jeg, jeg synes, der er mange nuancer i det og sådan noget. Øh, men, men jeg er grundlæggende ikke klar til hverken at svare ja eller nej på det, det konkrete spørgsmål.
0: Nicoline, som øh, den anden halvdel af Frit Forums, Batman og Robin, skal der gå flere eller færre på universiteterne?
1: Um Jamen altså, jeg tror jeg tror at jeg tænker færre. Og øh, det er mine personlige holdninger, ikke noget, vi, vi har... Vi har, øh, vi har ja, ja, ja jeg, jeg, jeg om. Jeg har ikke tænkt bare at føre yes hjælp øh, på det. Det var bare... Men jeg tror i hvert fald, jeg synes, at man øh, kan skabe nok bedre universitetsuddannelser, hvis... Hvis, øh, hvis, hvis der går lidt færre. Men jeg tror ikke, jeg synes, det er det vigtigste. Jeg tror, jeg synes, det vigtigste er, at vores universitetsuddannelser de forandrer sig med tiden. Øhm, så, øh, så de også, altså, nu hvor der er altså en tredjedel af en overgang der tager en universitetsuddannelse, at vi så også skaber universitetsuddannelser, der er ligesom folk på at komme ud på arbejdsmarkedet. Øhm, det kan man gøre ved fx at sende folk mere i praktik, så kommer de også ud og bidrager i løbet af uddannelsestiden. Øhm, det kan man gøre på mange måder. Der er også fx forslag om, om at øh, ja, tage have en mulighed for kortere og så osv. Jeg synes, jeg, at der er mange gode bud på, hvordan man kan gøre. Men jeg tænker, at vi måske nu skal gå videre til næste runde.
0: til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Pren. Vi har i dag besøg af Kevin Hangor Olesen, du repræsenterer Studenterrådet, den store og magtfulde studentorganisation. Thomas Thors du repræsenterer en lidt mindre, men stadig meget magtfuld studentorganisation, Frit Forum, og Nicola Emily Larsen, du repræsenterer konservative studerende, som er en og muligt endnu mindre, men til gengæld heller ikke så ligesom magtfuld studentorganisation, men dog i rivende udvikling og med masser af borgerlighed.
4: Bestemt.
1: <laughs> I Danmark der har vi længe brystet os af at være et lille land hvor muligheder i livet ikke er afgjort af, hvem ens forældre er. Ved blandt andet at hæve den obligatoriske skolegang fra 7 til 9 år, lykkedes det i midten af det 20. århundrede at skabe et kæmpe uddannelseslyft i Danmark. Mens blot ca. 60% af børnene født i 1940 fik 9 års skolegang, galt det for næsten hele årgangen født i 1960. På blev forældrenes sociale baggrund altså mindre styrende for børnenes uddannelseslængde. Og Danmark blev et af de mest lige mål på uddannelsesmobilitet. Men i 2021, der viste ny forskning fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed, at den positive udvikling i den sociale arv ikke bare er gået i stå inden for de seneste 20 år, men faktisk bevæger sig i den gale retning.
0: Ja, faktisk er den sociale arv, som børn og unge får med i i dag, nu lige så tung som for 40-50 år siden, hvor forældrenes uddannelsesbaggrund stadig satte kraftigt aftryk på børn født i 1940. Det var der så også... Andre ting, der påvirker lige præcis den generation relativt voldsomt, kan man argumentere for. Samtidig viste en rapport fra tænketanken DEA i 2020, det er en uddannelsestænketank, at den sociale mobilitet er mindre på universiteter ind på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Universiteter optager i højere grad erhvervsakademier og professionshøjskoler, studerende fra topindkomstfamilier eller for den sags skyld top topindkomstfamilier, og har i mindre grad tiltag, der støtter studerende fra lavindkomstfamilier i at søge om optagelse på og eller gennemføre studierne.
1: Men er det overhovedet universiteternes ansvar, eller er det andre faktorer i samfundet, som spiller ind, og som også skal løses? Nikola, jeg tænker, at vi kan starte hos dig. Er øh, Det her med social mobilitet i uddannelse, er
4: det et ansvar, som universitetet bør påtage sig? Altså, vi siger selvfølgelig kan øh, universitetet øh, gøre noget, men jeg tror også, at vi skal holde fast på, at når først man har ligesom formået at komme igennem hele det der uddannelsessystem, så bliver du altså en af de ressourcestærke, du er allerede kommet ind. Så jeg må også bare sige, jeg tror, jeg tror vi også skal... Øh vi skal i gang i folkeskolerne, i gymnasiet, for vi kan gøre mere der, inden vi kommer på universiteterne. Jeg har svært ved at se, altså universiteterne kan gøre noget, men jeg har svært ved at se, hvis det virkelig skal rykke det. For vi skal jo netop rykke dem, før de kommer på universitetet, så det er nogle andre, vi kan få ind på universiteter.
1: Så du siger, der skal ske før universitetet. Thomas, har universiteterne et ansvar for den sociale mobilitet i vores uddannelsessystem?
3: Ja, det er det korte svar. Men altså typisk så deler man de studerende på universitetet op i... To forskellige grupper. Der er dem, der er akademik og børn, og så er der dem, som ikke er akademiker børn. Dem, som kommer fra et akademisk hjem, har langt nemmere ved at begå sig på universitetet. De kender de sociale normer, de kan knække koden allerede for det sekund, de træder ind på universitetet. Hvorimod ikke akademiker børn, i løbet af det første år, der falder en tredjedel af dem fra. Det er altså en tredjedel af dem, der falder fra.
0: Ja. Og er det på grund af universiteterne? Er det noget... Hvad er det, universiteterne gør der?
3: Altså, uni... når, når man kommer på et universitet, så hedder det, pludselig... altså, det ikke en, en lærer mere, så altså, hedder det en underviser, så er der enormt meget selvstudie. Og hvis man ikke får det med hjemmefra, så kan det være svært at begå sig på, 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 på universitetet.
0: Så altså, betyder det så, at man skal gå tilbage til at kalde dem lærere, eller for den at have mindre selvstudie?
3: Ja, øh, man skal have... Nej, altså lærer og underviser, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Det var bare et eksempel i, at der er en anden kultur. Men ja, man skal i hvert fald få en hjælp til, hvordan man kan klare et selvstudie. Og det synes jeg er universitetets ansvar. Og det er nok også der, hvor Nicolaj og jeg adskiller os som højreorienterede, og venstreorienteret. Altså der er det jo bare øh, forskelligt, øh, hvor man synes ansvaret ligger.
0: Og, og, og du, du, jeg skal bare lige være helt med på, hvad er det konkret, du mener universitetet i så fald skal gøre?
3: Ja, i det løb... I, altså det, man ved fra forskningen, der øh, det, der hjælper allermest for ikke akademisk... Øh, altså, de, ikke akademikerbørn. børn, det er, når de kommer på universitetet, så får de øh, hjælp til at håndtere stor mængde litteratur, og så får de mere feedback på opgaven. Altså i løbet af det første år eller det første semester, så ser man, at frafaldet det, falder fra, eller det, det går fra en tredjedel til omkring øh, en fjerdedel.
0: Så du vil rykke penge fra senere uddannelse til tidligere uddannelse?
3: Ja, eller skære forskning, som jeg sagde øh, tidligere? Altså, jeg synes jo, at man skal prioritere øh, uddannelse mere og forskning
0: mindre. Ja, jeg skal simpelthen er det frit forums holdning, at ja. man skal skære i forskning på universiteterne?
3: Ja, altså, men... Øh, det er frit forums holdning. Da, at Danmark har have... lige
0: vundet frit, en Nobelpris. Det er frit, ja. det er frit forums holdning. Ja. har vundet en Nobelpris. Ja. Ja. Du mener, vi skal skære i forskning på dansk universitet. Jeg
3: universiteter. synes, at universitetet skal opprioritere uddannelse frem for forskning. Nu står jeg jo her som de studerendes repræsentant, og ikke som universitetets repræsentant. Hadda. Det er jo fint nok, at man gerne vil have en masse penge og komme op øh, på den her Times Higher New Education-rangeringsliste. Men jeg synes, at uddannelse er et af grund, øh, 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 at er fuldstændig grundlæggende for universitetsopgave i, øh, i det moderne samfund. Og det
0: skal finansieres af mindre forskning.
3: Det skal i hvert fald... Forskning skal fylde mindre lige nu, og uddannelse skal fylde mere vi, vi er
0: jo lidt ved at ramme ind i en flere og færre diskussion om igen, så jeg, jeg prøver, jeg, jeg prøver <laughs> lige det. igen. Skal der bruges færre penge på forskning, end der gør i dag, mener frit forum det? Ja,
3: der skal bruges færre penge på forskning og flere, flere penge på uddannelse.
0: Kevin, øh, altså for nu lige at vende tilbage til det her med social mobilitet. Altså nu er det blevet sagt individuelt landsvar og universitetsansvar. Har du en tredje vej, eller øh, hvad, hvad skal universiteterne eller personerne gøre for at skabe lidt mere social mobilitet? Men nu er jeg jo øh, ikke øh, højre eller venstre, så måske bare orienteret.
2: Øh, jeg synes, at det er ret sjovt at stå her øh, med øh, tre, der læser øh, statenskab på Københavns Universitet. Skal, skal læser, lige forstå, International at du som, en,
0: en, 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 altså, at du, som har, tager en lang videregående uddannelse, du ikke har nogen politisk overbevisning? Øh, jo, men
2: øh, ikke i den rolle, jeg er her i studiet for. Okay. Okay. Ja, øh, men, men ja, jeg, jeg står jo her i studiet med tre fra på Københavns Universitet. En, der øh, læser eller har læst International Business på CBS. Øh, det gør jeg ikke selv. Det er jo altså... Så altså, du læser
1: selv samfundsfag. Jeg læser
2: samfundsfag, jeg ja. har tidligere læst historie. Jeg bliver nødt til at bruge K2 bare på at komme ind på samfundsfag. Øh, altså, statsskab på Knudsen Universitet har jo lav social mobilitet. Så det er jo på en eller anden måde lidt morsomt, at det er os, der står her øh, i studiet og skal
0: snakke om det. Øh, jeg tror rigtig meget. Øh, jeg tror, der er rigtig mange fordele ved mangfoldighed. Må jeg lige spørge nu? Ja. Ja, det ja. er faktisk et rigtig sjovt pointe. Øh, hvor, øh, vi, vi kører lige hurtigt omgang i Hvor mange af jeres folk har universitetsuddannelser? Lad os starte med dig, Eula.
4: Øh, jamen, jeg må være svært skyldig at sige, at øh, min, min mor har ikke, og min far, han har været elev i masker og arbejdet så op Fedt. den vej. Så
0: ingen af dem. Du
3: er social mobilitet på Sonnyfag. Thomas? Min far, han har en Ph.D. i teoretisk kemi og fysik,
1: og min og mor, du vil, har, og min mor har, du vil skære på forskning?
3: Ja, du vil skære på Ja, det vil jeg gerne, og jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg gerne vil skære på netop Ph.D., Forskning. Min far, han har aldrig nogensinde brugt sin PhD til noget som helst. Han har bare, jeg tror, han har brugt 3 millioner kroner på ingenting. Altså det har nyttet nul og niks, og jeg kender masser, som har, altså mine forældre, de kender jo folk, der har taget en PhD. Mm. Den PhD, som de har taget, den har haft intet til gavn for samfundet. Så din, din far whatever, har en PhD whatever, i hvad sagde du igen? I teoretisk kemi og fysik. Og min, mor har, og min mor har også en PUD, men det er så i teoretisk i kemi og biologi.
0: Hvilke, hvilke ting er der sket i din barndom, som gør, at du hævne dig på dine forældre i den grad, som du har tænkt dig at gøre rent politisk? Altså, ved at lige statsanskæb eller Ved at, <laughs> ved, ved at skære i, i alt det, deres forældre dine forældre har dedikeret deres liv til. Det, det er så ikke alt, hvad de, det er så ikke alt, hvad mine forældre har dedikeret deres liv til. Men så men, begge men, dine forældre pejderer. Ja. Nicoline, ja. Øh, hvor mange af dine forældre har universitetsuddannelse?
1: Begge mine forældre er mønsterbrødre og fik uh, universitetsuddannelser, som de første i deres uh, okay, familie. Okay, så,
0: så, 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 så Frit forum er altså her elitesrepræsentant, der det er, er... Fint at være
3: soldatisk. Altså det der, ja. det der, det der så det være solidarisk med, med med dem som har mindre i en selv. Altså det kan da se introproblemer. Men, men det, det var, var fordi
0: Kevin kom, og han skal nok få ja. ordet tilbage. Jeg skulle simpelthen bare lige forstå uh, i forhold til uh, med statskundskab. Ja. Det er jo altid lige sjovt at se, hvad er folks baggrund. Ja. Uh, og og der der er to perioder, der to jeg der, der tror ikke, også så
4: altså det er jo også jeg synes faktisk ikke engang at vi skal gribe diskussionen an på den her nej, måde. Men vi må også bare dykke der point. Nej nej, men uh, det, det er jo det
0: fede ved at være færdig. Det er det rigtig meget også der bestemmer hvad der er mærkelige diskussioner. Men hvis du synes at det er en mærkelig diskussion, så Kevin lov til at fortsætte Ja,
2: ja og, og til det, tror jeg, jeg lægger mig mere op af, hvad, hvad du siger i forhold til, at, at sådan, det er en del... Altså, universitetet har et ansvar i forhold til det her. Jeg er faktisk helt enig i, at selvfølgelig skal vi gøre meget tidligere, men vi kan også gøre noget, når det kommer til universitetet. Altså, det, kan ikke, det føles ikke altid så nemt at være på universitetet, hvis ikke man kommer fra en akademisk baggrund. Det kan jeg mærke, når jeg snakker med nogle af mine medstuderende, at det er ikke så nemt. Jeg tror, tilbage til, til, til trivsel, som var noget af det første, jeg nævnte, jeg tror, at noget af her på handler om, at man ligesom er bedre til at bruge mangfoldighed. Det handler ikke om kvote 1 eller kvote 2, fordi det er tydeligvis ikke øh, vejen. Altså det har vi set. Øh, kvote 2 er jo mere øh, skævt end, mm. end kvote 1. Det handler i stedet for om, hvordan er trivseln, når vi så kommer ind på universitetet. Altså jeg synes du du altså for ham, I, i får nævnt nogle gode pointer i forhold til det der. Det må jeg virkelig give. Jer. Jeg skal øh, ja, øh, men jeg synes virkelig at vi har et ansvar i forhold til hvordan vi, vi lytter til den. Jeg nævner omkring det her med dispensationer og sådan noget. Der er brug for at man kigger øh, mere på, hvordan man hjælper det, fordi at der er behov for Social mobilitet på,
3: på universiteterne.
0: Men jeg vil meget gerne høre, hvad er jeres bud på at øge trivsel? Fordi Frit Forum har eksempelvis sagt, at de vil bruge en del penge på psykologer, som jeg forstår det. Ja,
3: er karakterfrit første semester. Og, det er jo også trivsel.
0: Ja. ja. Og Kevin, hvad, hvad er det, I konkret vil gøre Øh, altså, konkret for os
2: tror jeg på, det er fællesskaber. Vi skal ramme bredere end psykologer. Psykologer øh, kan ikke øh, snakke med alle øh, 50 procent, der er i risiko for en øh, stress eller depression på universitetet. Så vi skal øh, ramme øh, fællesskaberne, vi skal give mulighed for, og vi skal være med til at forbedre mulighederne
0: for at kunne bruge tid på ting, som ikke kun handler om at tage ens ud. Jeg kan også godt lide fællesskaber, og jeg kan også rigtig godt lide at bruge tid på ting. Øh, kan jeg få dig til at gøre det marginalt mere konkret?
2: Altså, jeg synes, at øh, universitetet har et ansvar for at sørge for, at det er foreningsliv og de fællesskaber, man har på universitetet. Og det er ikke kun foreningslivet, det handler også om studiegrupper, det skal handler om fællesskaber. universitetet
0: bruge flere penge på øh, nogle af de her fællesskaber? Hvad er det, universitetet skal gøre? Jeg synes,
2: universitetet skal både gøre det nemmere. Det skal være nemmere at kunne lege et lokale, det skal være nemmere at kunne øh, mødes, der skal være mulighed for at kunne få penge til at arrangere ting, som studerende selv øh, øh, vil. Ej, jeg ved ikke. Og, jeg og, tror, jeg og, synes, ja. det lyder
1: så meget sympatisk i det, men så vidt jeg ved, så er det ret nemt i forvejen både at booke et lokale, og faktisk også at søge penge enig. til at afholde altid ja, smakker.
2: Altså, apropos øh, statuskaberne og CSS og sådan noget, øh, nu kender jeg jo studerende, der læser andre steder, og de har ikke nemt det det. det. det gør, koster, det gør virkelig også. Det koster penge på sund at få lov er i orden. Altså det, det, det kan ikke være sådan på universitetet. Jeg kan ikke engang komme ind på sund, der er ingen der, der kan komme ind på sund, fordi vores studiekort ikke virker til det. Det vil sige sådan, der er sådan, den mangfoldighed og den øh, blanding, man kan få på universitetet, den får vi slet ikke på kommunalt universitet. Og, og det synes jeg er virkelig
0: ærgerligt. Men, men jeg, jeg holder så lige fast igen, fordi jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg forstår de konkrete initiativer, mener universitetet skal tage. Hvad er det, hvis jeg bare kunne få dig til at nævne to, måske en dag, på en god dag tre ting, som universitetet skal gøre for at øge trivelsen? Hvad, hvad er det så? Jeg synes, man skal kigge på,
2: hvordan man behandler studerende med funktionsnedsættelser i forhold til dispensationer, i forhold til at kunne give dem en vej fra starten af, som giver mening. Jeg synes, man skal investere penge i og sørge for, at foreningslivet på universitetet fungerer. Og så synes jeg, man skal bruge penge på, eller tid på, at sørge for, at når man kommer ind på universitetet, så det første år er utrolig vigtigt for, hvordan man klarer sig på universitetet. Der skal man fokusere på at sørge for, at studiegrupper fungerer, at man møder sine medstuderende, at man møder nogen fra andre årgange. Det er det, man skal bruge. Og karakter fra et første semester, er du enig i det? Det er noget studienævne lokalt. Det er sådan, at lige nu, der må du kun have en tredjedel af bacheloren, der er karakterfrit. Jeg vil ikke være den, der skal bestemme, at de 30. første SCT spring eller 30 første SCTS-spring, skal bruges på den måde. Det
1: Jamen synes det, jeg, studienævnet. Det de kan rigtig. man jo godt mene er en god idé, hvis, man, hvis det der, man kan se, det ligesom rykker mest. Nicolette, du markerer.
4: Ja, jeg har det også bare sådan lidt. Altså, jeg tror også, vi skal til at tale om, om, om kultur, og det kan godt være, at det lyder lidt fluffy, men jeg vil simpelthen gerne have lov til lige at, at, at dele med, med, med alle, der lytter med, at det faktisk ikke er særlig nemt at være s øh, Studerende i hvert fald på CSS. Øh, og det tror, jeg, oh, undskyld, det tror jeg også har noget at gøre med, øh, med, med trivsel. Fordi jeg kan mærke, at vi får rigtig mange ind i vores tværborgerlige fællesskab, som simpelthen ikke føler sig accepteret på univers, altså af universitetet, mm. af sine medstuderende, fordi de har en anden holdning end størstedelen af de studerende. Så jeg tror også, at vi skal ind og nu lyder det sådan rigtigt. Men jeg tror simpelthen noget så fluffy som at tale øh, adfærd, øh, tale værdier, simpelthen gå ind og forstå, okay, vi skal blive bedre her til at fagne bredere, og til at huske, at vi er forskellige alle sammen. Og det synes jeg også, man kan se i vores studenterdemokrati. Den her valgkamp er jo også fyldt med plakater, der bliver reddet ned. Og øh, på nogle af vores plakater står der i hvert fald også øh, magtsyge og føje og bliver reddet over, sekund efter de er hængt op. Så jeg tror også, det har noget at gøre med at trives, i hvert fald for mange af dem, som jeg kender i konservative Studier. Er
0: det universiteterne, der skal løse det? Eller er det et, som, som borgerligt et individuelt fra?
4: jeg synes, at universiteterne har et ansvar for at sikre et godt studenterdemokrati mm. og sikre, at deres studerende trives. Så øh, <coughs> dels synes jeg, at vi skal tale kultur, og der synes jeg helt sikkert, at universitetet skal være bannerfører for, hvad en god kultur er, og hvad man accepterer. Mm. Og så er der selvfølgelig det andet del af trives, der hedder at sørge for feedback og sørge for, at de studerende bliver sat ordentligt ind i deres uddannelse. Thomas, du står og nikker. Er du, er du enig i det, Nicolás
1: siger her?
3: Altså det lyder, der... Altså I frit forum har vi også prøvet at få redet plakater ned og blive råbt af på gangene, og det er jo fuldstændig uacceptabelt. Det håber jeg selvfølgelig også, Kevin kan ikke genkende til det. Han står og nikker. ja, det kan. Så ja, det handler jo også om kultur. Det kommer ligesom meget fra de studerende af, at det er okay at have forskellige holdninger. Det er okay at kunne mødes på tværs, selvom man er borgerlig eller venstreorienteret, eller er politisk orienteret bare. Det, det, det synes jeg ligesom også, vi kan tage med videre, når vi går ud af det her lokal. At selvom vi har forskellige holdninger, så vil vi jo egentlig bare gerne det bedste for vores fælles universitet. Og det
0: synes jeg, der er noget meget, meget smukt i. Det var Kevin, du repræsenterer Studenterrådet, Thomas, du repræsenterer Frit Forum. Og Nicola, du repræsenterer konservative studerende. Vi hedder Simon Fendinge og Nicoline Prenja repræsenterer ikke nogen. Og Nicoline er sammen med Thomas, bedskandidat for Frit Forum til Universitetsvalget. Og husk på, hvis I gerne vil have en hurtigere psykologtid, så bare tage en langt videregående uddannelse, så får I det lige med det samme, hvis I stemmer på Frit Forum. En fornøjelse, I lytter med.